0: Antes era la falta de información, ahora es el bombardeo de información. Los voy a ayudar a entender qué necesitas y qué está de más. Bienvenidos. Hello, es Mika otra vez en Baby Time Podcast. Entonces, desde que una madre queda embarazada, su cuerpo se encarga. O sea, está en automático La madre no está preocupada que, ay Dios mío, le habré hecho como las uñas o le habré hecho las pestañas o le habré hecho el, el, el hígado el estómago. O sea, tu, tu cuerpo sabe exactamente qué tiene que hacer, cuándo lo tiene que hacer y tú ni te enteras. Pero en el instante que nace nuestro bebé, nos invade una un miedo y una falta de confianza en nuestra capacidad de alimentar a nuestro bebé. O sea, no nos preocupamos en ningún momento de que si el cordón umbilical estaba, estaba pasándole los nutrientes, no. Pero desde que se corta un cordón umbilical, nos morimos de miedo. Y es como una cosa tan primitivo, tan, tan primal de nosotros no poder darle comida a nuestros bebés que de verdad nos la presión, que nosotras, nuevas madres, o sea la presión que sentimos es mucho, especialmente cuando desde la, desde la clínica nos dicen tu bebé se está muriendo del hambre, tu bebé si tú no le das comida, no nosotros algo que yo he escuchado que las enfermeras incluso le han dicho a nuevas madres, si tu bebé se muere de una hipoglicemia, no nos hacemos responsable o sea, men, tu bebé acaba de nacer, primero vamos a empezar por ahí, tu bebé no nace muerto de hambre Gracias. Tu bebé está recibiendo nutrientes a través del cordón umbilical hasta el momento en que se corta. O sea, que no es que se corte y tu bebé tiene hambre. No, tu bebé tiene, incluso estamos tan bien diseñados que tu bebé nace con una reserva energética. O sea que, señores, tu bebé puede esperar. Ahora, ¿es lo ideal tener tu bebé de una vez arriba de ti? Sí, a piel con piel, que tu bebé en esa primera hora, que se llama la hora dorada. ¿Que empiece a lactar? Sí. ¿Que si tu bebé no lacta en esa primera hora se va a morir de hambre? No no, 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 o sea, no ocurre. Entonces, tienen que tener, igual que tenían la fe de que su cuerpo estaba haciendo un ser humano de cero, tengan fe de que tus tetas sirven para alimentarlo. O sea, es, no hay nada más básico que eso. Y, y con el perdón de todos los esposos, para eso son, después que nace un bebé. Se puede volver a hacer tuyo, pero ahora mismo son para eso. Entonces, ¿cómo funciona el seno? Y yo hablo de muchas cosas muy, yo lo llevo, yo lo llevo a términos muy llanos, muy mamá. O sea, que si son senos, son tetas, lo mismo. Entonces, ¿qué pasa? El bebé nace y la madre tiene calostro. La madre tiene calostro desde las 16 semanas de embarazo. No es que tú no tienes nada que darle a tu bebé, tú tienes calostro. Calostro es leche, lo único que no es blanco porque no es, o sea, esa leche blanca viene en un par de días. Ahora mismo tú lo que tienes es calostro que se conoce también como oro líquido. Oro líquido porque es amarillo y quiero aterrizarlas. O sea, son gotas lo que tú vas a producir. Porque son gotas lo que, puede, lo que tu bebé puede consumir. Porque el tamaño del estómago de tu bebé es de una canica. Son cinco cc's. Esa es una cucharadita de café. Eso es lo que tú tienes que llenar. Tú no tienes que dar una onza. Señores, una onza para que tengan como... Punto de referencia, son 29 cc. Y tu bebé, el tamaño del estómago al nacer son de 5 cc. Si tú le das una onza de lo que sea, lo estás hartando, lo estás apimpando. O sea, tú, es demasiado para tu bebé. Entonces, como el bebé tiene que aprender a succionar y a extraer ese calostro, tu bebé se pone en el seno y come frecuentemente. ¿Qué pasa? La madre no siente que le sale nada. La mamá no siente un cambio en los senos. Siente los senos blanditos. Y todo el mundo se preocupa que, bueno, estará comiendo. Para tú saber si tu bebé está comiendo, esto es un promedio, esto es un averaje. Pero un bebé debe de evacuar por lo menos una vez, o sea, hacer pupu una vez, en las primeras 24 horas. La importancia de darle calostro es porque el calostro Está lleno de inmunidad. Es un laxante también. Durante el embarazo, tu bebé ha estado tragando líquido amniótico y orinando, y tragando líquido amniótico y orinando, pero no ha hecho pupú. Entonces, cada vez que tu bebé ha mudado las células, los vellitos, los cabellitos, y traga, todo eso se ha ido acumulando en sus intestinos. Eso es Básicamente, el meconio, que es esa primera evacuación o primeras evacuaciones que son negras, para que no se asusten, eh, no huelen a nada, pero son negras, parecen petróleo. Eso es eh, células y cabellito y cosas que tu bebé ha ido botando. Entonces, el calostro ayuda a que tu bebé elimina el calostro. Entonces, si tú ves que tu bebé está haciendo pipí y pupú, tu bebé está comiendo. Por regla general, si tu bebé hace el primer día, queremos una evacuación. El segundo día, dos. Tercer día, tres. Ahora, al tercer día, y tienen que tener en cuenta, porque si el primer día hizo pupú como cinco veces, puede ser que se haya vaciado. ¿okay? Pero al tercer día ocurre algo impresionante. Y bueno, entre el tercer y el quinto día, pero vamos a dar el tercer día. La leche cambia. Ahí es donde la madre va a sentir un cambio en los senos. Donde los senos se le van a poner duros, calientes, grandes. O sea, sí, grandes. Ahí se ponen chulo, chulo Cuando menos uno... Quiere estar chulo, chulo, pero, pero parece verdad, parecen como de cirugía. ¿sabes? Eh, me acuerdo que cuando nació mi hija y yo me bajó la leche, y yo fui dando a donde mi esposo y le dije: Así es que como los quiero después, toma nota. Eh, bueno, ¿qué pasa? Al tercer día, tu leche, el calostro, empieza a cambiar y se va volviendo más blanca. Y eso se llama leche transicional. Y ya el calostro se queda. En el seno, las primeras dos semanas y después se vuelve leche madura. Eh, la madre en, esos primeras, en esas primeras dos semanas eh, tiene los senos sumamente calientes, pesados y la madre cree que están llenos de leche. Pero el seno no está lleno de leche. El seno está inflamado. El seno produce leche. El seno no almacena leche. Y por ende... La leche no se acaba. O sea, cuando tú estás lactando y sientes el seno vacío, realmente el seno no está vacío, está desinflamado. Y ese es el estado normal del seno. Entonces voy a repetir. El seno duro y pesado no está lleno de leche, está inflamado. Eh, hay un, es, retiene líquido, o sea, del suero, retiene líquido del mismo embarazo, eh, está todo inflamado. Entonces, al lactar, tu bebé va desinflamando el seno y a partir de las dos semanas ya el seno no debe de sentirse con esa llenura. Pero acuérdense, no está lleno nada, eso está inflamado. Entonces, de nuevo, ¿cómo tú sabes que el bebé está comiendo? Porque al tercer día tu bebé debe estar haciendo Tres evacuaciones. Y al cuarto día, cuatro. Y al quinto día, cinco. Y entre el tercer y el quinto día, esa pupú debe estar cambiando de color. Ya debe ser un color como verde, verde olivo. Y a partir del día seis y siete, el bebé está como un pato, se comiendo y cagando, se pa, 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 comiendo, señor y haciendo pupú seis, siete, ocho veces al día. Eso es bebé al seno y ¡pa! Bebé al seno y ¡pa! Es casi un reflejo. Y ya esas evacuaciones... Son amarillas, eh, pueden tener grumitos, pero es, primero, pup pupú es líquido, porque su dieta es líquida, no es diarrea, esa es la pupú líquida. Segundo, para que cuente como una pupú, debe tener el tamaño de 25, si están en Estados Unidos, 25 centavos, si están en República Dominicana, 25 pesos. O sea, tu bebé hizo una pupú del tamaño de 25 pesos y eso cuenta como una evacuación. No lo tiene que llenar el pañal, ni lo va a llenar, eso viene más adelante. Entonces, durante las primeras seis semanas, un bebé por o sea, promedio va a evacuar de cinco a ocho veces al día. Y yo saqué un cálculo que entreponiendo los pañales equivocados, al revés, desde que tú le pones el nuevo, ¡pra! hace otro. Eh, ustedes van a gastar alrededor de 350 pañales, gracias Huggies, al, en esas seis semanas. Ahora, ¿y si son mellizos? Son 700 pañales. Señor, pide pañales de, de, para el baby shower, ¿ok? <ríe> los van a usar todos. Eh, entonces, ya a las seis semanas ocurre algo. Ese bebé que ha venido como un pato, de repente deja de evacuar y hay una crisis existencial en la familia, en el chat. Todo el mundo está pendiente que porque el bebé que le echa la culpa a la madre, que fue lo que se comió, que, que el aguacate, el, 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 bueno, ahora que vamos a empezar a comer mucho, mucho puerco, mucho cerdo, ¿verdad? Porque se acercan esas fechas. Eh, te comiste el chicharrón, te comiste la, la bichuela, te comiste el aguacate y tu bebé está estreñido. No. La ausencia de pupú no es un estreñimiento, sino el estreñimiento es una pupú dura y seca. Y alrededor de las seis semanas hay un cambio en la leche. Por ende, hay un cambio en el patrón de pupú. Y ese bebé que evacuaba ocho veces al día, de repente puede evacuar un día sí, un día no. O una vez a la semana, o una vez a la quincena. Cada quince días puede evacuar y es normal, siempre y cuando Estamos no está, estamos tratando de un bebé lactado. entonces Perdón, Mica, una pregunta que me llamó mucho la atención, eso que tú dices de fórmula y lactado. si ¿No se comporta igual el bebé? No, porque el bebé, a las seis semanas, la composición de la leche de la madre cambia. Que si es con fórmula, no hay cambio. Entonces, esa, esa ausencia de, de pupú a partir de las seis semanas... No ocurre con la con la fórmula. Sigue normal. Sigue normal. Ahora, ya que estamos hablando de pupú, la pupú de un bebé lactado, la pupú de un bebé lactado, señor, no huele. No huele. ¿Qué? No. Ahora, las evacuaciones de un bebé de, con fórmula, hay que prender una vela. Porque son si Yo que la gente le compra como los genies, diaper genies, ¿no? Hay que no sé qué, que... Eso aguanta 50 pañales. Y yo, el diablo, ¿y cómo la gente va a dejar que sea? como le 50 pañales hay? O sea, no. Claro, claro. Eso, eso huele a demonio. No, de verdad. Pero entonces el padre tiene que estar, así mismo como la madre está atenta a la pupú del bebé, tiene que estar atenta también a cómo está dando ella el seno. O sea, en qué momento ella está para saber el cambio que va a producir en su hijo para que no vaya eh, ninguna mala información por ahí, ¿verdad? Mira, a, a las seis semanas, ese bebé casi siempre va a tener un cambio, en el patrón. Y cuando a mí me llaman las madres asustadas, que mi bebé está estreñido, le digo, son seis semanas. Y per felicidad, tu leche cambió. Y ya ese bebé, hasta que tiene seis meses más o menos, va a llevar más o menos ese, ese patrón. Entonces, ¿cómo saber que tu bebé está comiendo? Porque pipí y pupú. Si hay pupú, esa es leche procesada y tú puedes estar tranquila que está comiendo. Acuérdense que las primeras seis semanas es es con mucha frecuencia, de verdad, como un pato. A partir de las seis semanas, cambia. Y acuérdense también que el seno, a partir de las dos semanas, puede sentirse vacío, pero no lo está. Ese es el, eso es el estado normal del seno, y el seno vacío es el que más produce leche, no el seno lleno. Wow, esa sí no me la sabía yo. Ah, bueno, pues aprende con Baby Time, Baby Time <risa> eh, Bueno, pues hasta aquí con la información de cómo yo sé que mi bebé está comiendo y, y las primeras seis semanas. O Así sea que nos vemos muy, nos escucharemos muy pronto. Gracias. Estamos en las redes como arroba babytimerd y babytimerd.com Estoy muy honrada poder compartir mi información y la de los expertos que yo voy a tener expertos acompañándome en diferentes temas o sea que nada señores, muchísimas gracias Baby Time Podcast es grabado en Pink Tree Studio